0: La voix des métiers, les podcasts de l'orientation. La radiologie médicale est devenue une spécialité à part entière dans les soins hospitaliers. Formés en radiodiagnostic, en radio-oncologie et en médecine nucléaire, les techniciens en radiologie médicale jouent un rôle prépondérant dans la prise en charge des patients puisqu'ils assurent les examens et les traitements thérapeutiques selon les prescriptions du médecin. Nous avons rencontré Kevin dans un établissement médical privé. Il nous parle de sa profession qui associe performance technique et relations humaines. Bonjour, Kevin, enchanté. Bonjour. Alors, On va faire un examen abdominal natif, c'est-à-dire sans injection de poids et de contraste. Examen scanner, vous avez déjà fait, hein, c'est ça oui. Je vous laisse vous changer et je vous laisse ouvrir la porte quand c'est bon pour vous. Ok, très bien. Voilà. Merci. A tout de suite, monsieur. Merci. Alors, je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans et je suis technicien en radiologie médicale dans une euh, clinique privée entre Genève et Lausanne. Dans notre métier, on peut être amené, enfin, on est formé sur différents domaines de la radiologie, que ce soit la radiologie diagnostique, la médecine nucléaire et la radio-oncologie. Moi, je travaille en radiologie diagnostique et euh, médecine nucléaire. et Je suis, de manière plus précise, également référent-scanner. Et euh, c'est vrai que c'est une spécificité ici de notre, de notre institution où on a amené à travailler... Euh, dans les différentes modalités de la radiologie, diagnostique et de la médecine nucléaire. On a affaire à vraiment un, entre guillemets, un panel de patients extrêmement large, parce que tout le monde, euh, je pense, dans sa vie, aura eu affaire à faire un examen en radiologie. Les patients qui viennent chez nous en, en radiologie, ce, ce sont des patients qui ont reçu une prescription médicale, qui peut être euh, un examen diagnostique, un, un contrôle de fracture, différents euh, euh, examens diagnostiques qu'on peut faire en en imagerie diagnostique, ça peut être également une, une évaluation par exemple, de traitement post chimiothérapie. On va voir cette fois-ci l'évolution du traitement sur sur par exemple une tumeur. Donc ça ça sera un examen qu'on fera en médecine nucléaire. Et puis nous, on, on vient répondre aux différentes questions ou demandes de, des différents médecins prescripteurs. Une journée type, elle consiste de manière générale en fait à préparer euh, les, euh, les différents appareils à préparer ensuite euh, la journée, donc euh, on va préparer les protocoles, donc on va on va regarder avec les médecins radiologues euh, quel euh, type d'examen, quel protocole d'examen ils désirent réaliser, donc ça c'est toutes des choses qu'on anticipe pour avoir une journée de travail le plus fluide possible, et puis ensuite, bah, voilà donc on accueille les patients, on leur explique l'examen, on les prépare, parce qu'on par peut être amené à leur poser une voie veineuse, euh, à leur injecter des médicaments pour justement les prémédiquer avant ces différents examens, et puis ensuite, on, euh, on les installe pour venir, euh, par exemple, en en radiologie diagnostique acquérir, acquérir ces images euh, donc c'est nous qui euh, préparons euh, entre guillemets l'appareil pour euh, pour réaliser ces images euh, donc il y a toute une réflexion qui se fait sur la, la région investiguée, sur qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour justement euh, répondre à la question du, de, du médecin prescripteur voilà vous allez pouvoir vous allonger sur le dos la tête sur le coussin Super. je rajoute un petit coussin sous les genoux pour le confort ce sera important pour nous Bon, ça ne dure pas très longtemps, hein. il y en a pour 5 minutes. Euh, que vous maintenez bien la position. Au niveau des horaires, c'est vrai que donc moi à travaillant dans une institution privée, ce n'est pas des horaires dites de bureau, parce qu'on doit toujours être flexible, parce qu'on peut avoir, être amené à, faire, à effectuer des examens en urgence. En radiologie, généralement, on travaille de 7h à 18h, et puis on peut être amené à travailler plus longtemps en fonction des urgences qui peuvent intervenir durant la journée. Dans notre métier, il n'y a pas tout le service de radiologie qui travaille la nuit, il n'y a pas tout le service de radiologie qui travaille euh, le week-end. Donc en fait, c'est un tournus qu'on fait entre nous. Kevin, tu as pu installer le monsieur Oui, alors je, je lui ai posé la voie veineuse, j'ai vérifié les contre-indications, et la créatine est ok. Ok, parfait. Merci. Même si on n'est pas des soignants, on travaille quand même dans un milieu médical, donc voilà, il faut avoir ce côté empathique. C'est vraiment un, un travail d'équipe qu'on fait avec du coup nos collègues techniciens en radiologie médicale, mais également avec les, les médecins radiologues. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, on est en contact avec tous les domaines de qu'on peut retrouver dans une institution socio-sanitaire parce qu'on va être affaire à, à parler avec l'infirmière pour préparer l'examen à orienter un physio parce qu'il a une question s'il peut se permettre de faire tel ou tel exercice on est en contact directement avec des médecins spécialistes qui vont vouloir qu'on fasse un examen relativement précis parce qu'ils auraient vu telle ou telle chose au niveau, de, au niveau clinique qui me plaît le plus dans mon, dans mon métier, c'est le fait qu'il rassemble autant l'aspect euh, technologique qui nous permet de répondre à, aux questions des patients, aux interrogations des, des différents médecins, et puis euh, ce côté social qu'on peut avoir entre les collègues, parce que c'est vraiment un, 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 un travail d'équipe qu'on qu effectue entre entre les différents techniciens radiologiques médicaux, mais également tous les tous les corps tous euh, tous les corps médicaux. Aussi, c'est ce côté indépendance où le voilà, un médecin prescripteur va poser une question. Alors, on va vouloir qu'on réalise un type d'examen. Nous, on a un protocole euh, d'un médecin radiologue, mais après, c'est à nous, et on a un côté un peu indépendant, euh, de, de réfléchir, qu'est-ce qu'on qu 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 met en place avec le patient, euh, comment on, est, on essaye d'obtenir sa confiance, on essaye de le rendre euh, proactif dans son examen. Voilà, madame, première partie terminée. Je vais gentiment vous libérer, et puis euh, on prépare pour cette seconde partie, d'accord D'accord. Voilà, à votre rythme, je vous laisse vous lever. C'est vrai qu'on travaille avec euh, des, des appareils de haute technologie, donc euh, c'est vrai qu'il faut, faut quand même avoir cette fibre scientifique. Si on est à l'aise avec euh, le, le matériel informatique et puis euh, avec euh, les différentes sciences et, et physiques, c'est quand, euh, quand même un gros avantage dans ce métier. On a une variété d'examens, une variété de patients qui est vraiment extraordinaire parce que tout le monde est différent. Et puis c'est quand même réjouissant, de, en fait, de, on, grâce à nos appareils on répond à des questions. Donc euh, les gens ou les médecins viennent avec des questions et puis nous on vient y répondre. Et puis c'est vrai que bah, c'est un peu. Euh, on, on découvre des choses et puis on répond, des à des p... on répond des questions, puis des questions qui sont importantes parce qu'elles sont d'ordre médical. Et ça c'est vraiment réjouissant. En radiologie diagnostique, euh, les relations avec les patients sont relativement éphémères, donc il faut dans une courte durée, arriver à obtenir sa, sa confiance. Par contre, on peut être amené à ce patient, bah voilà, on, lui, on lui diagnostique euh, telle ou telle chose, et puis ensuite on va le contrôler pour voir justement si ça a évolué. Donc il y a quand même un lien qui peut se faire, et ce lien il est encore plus important en médecine nucléaire, parce que ces patients, euh, par exemple, généralement c'est pour des patients euh, entre guillemets, cancéreux. Euh, voilà, on, on leur diagnostique un cancer ils peuvent avoir différents traitements et puis nous on va refaire de, de, de l'imagerie métabolique pour voir justement l'évolution de ce traitement donc ça c'est des patients qu'on qu voilà, il y, y a un lien qui se crée et puis où il est encore le plus important c'est en radio-oncologie parce que c'est des traitements qui peuvent être sur plusieurs jours, plusieurs semaines voire même en plusieurs mois il y a même des cycles qui peuvent se faire et là c'est vrai que c'est des patients qu'on va voir tous les jours sur, sur une durée qui sera définie donc là effectivement le lien il est encore plus important voilà Nise, alors pour monsieur, il a, il a 88 de battements par minute et puis une systole à 140. Est-ce que je le bêta bloque avant de faire les premières images Il y a un grand cliché associé à notre profession, c'est le, le cliché du « presse-bouton ». Les gens ils pensent que voilà, on a des appareils de haute technologie puis qu'il nous suffit qu'il suffit d'allonger les patients puis d'appuyer sur des boutons. Mais non, mais ils se rendent pas compte qu'il y a toute une préparation effectivement pour que ces appareils de haute technologie fonctionnent. Les explications qu'on fait avec le patient, euh, la préparation pour cet examen où on va venir le prémédiquer, la pose de voie veineuse parce que on est souvent amené en en radiologie diagnostique à injecter des produits de contraste et puis après forcément il y a le respect du protocole du médecin. Le patient, on va venir lui dire bonjour, on lui explique l'examen mais après on l'allonge et il se rend pas compte de tout ce travail qu'on fait et c'est vrai que pense qu'on qu fait que de faire fonctionner un appareil. On est amené tous les cinq ans à faire des, des, des mini-formations continues en radioprotection. On a, on a des unités à valider pour justement nous mettre à jour parce qu'on est, est dans un métier qui évolue énormément, vu qu'il est dépendant justement de, de, des hautes technologies, Et puis c'est un monde qui qui évolue de manière exponentielle. Nous on fait ces cours justement pour toujours se mettre à jour. Si je peux faire quelque chose pour que ce soit plus confortable, n'hésitez pas. Vous avez froid Ça va comme ça Non, je suis bien. Ok. Alors on va mettre les deux bras par-dessus la tête. L'évolution de la profession dans 10-15 ans. Je pense qu'effectivement, les différents appareils qu'on qu utilise auront évolué parce que forcément c'est des appareils de haute technologie et puis eux ils évoluent euh, de manière exponentielle. Après, nous, notre pratique de tous les jours, peut-être elle sera facilitée justement par euh, ces évolutions qu'on fera. Sur ces différents appareils. Après, euh, je ne pense pas qu'elle changera beaucoup parce que expliquer un examen, euh, ça faudra toujours le faire. Poser une voix veineuse, euh, ça, faudra... on sera toujours dépendant de, de ça, de ce geste. Alors, Toute la réflexion qui se fait en fonction euh, de l'examen du patient, ça, c'est une réflexion que je pense qui sera identique dans, dans 10-15 ans. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.